0: 1945, as tropas anglo-americanas e soviéticas que adentraram nos campos de concentração, descobriram pilhas de cadáveres, ossos e cinzas. Humanos, um testemunho do genocídio efetuado sob a bandeira nazista. Os soldados também encontraram milhares de sobreviventes. Judeus e não judeus, famintos ao quebrados e doentes. Para os sobreviventes, a ideia de reconstruir suas vidas era desalentadora.
1: Episódio de hoje a origem do holocausto Você que está do outro lado do, do fone de ouvido, você jovem que nos ouve, vai prestar a prova do Enem, né? A gente tem um curso de História do Brasil para você. O curso tá lá na Udemy. A gente vai falar sobre é, o processo colonial, é, a administração colonial, crise do sistema colonial, processo de independência, o, as monarquias, né? Principalmente o segundo reinado. Vai falar da Era Vargas, da República Oligárquica, do, sobre o coronelismo sobre a ditadura militar, a gente vai fazer um passeio aí sobre a história do Brasil. E você que tá querendo aumentar mais o seu conhecimento, quer aprimorar mais os seus conhecimentos na área da história do Brasil, a gente tem esse curso para você, com um preço bastante acessível. E claro, como tá na Udemy, a Udemy sempre coloca é, promoções relâmpago lá dentro. Então, o link do curso tá na descrição desse podcast e não esqueça de comprar, beleza? Você que tá aí a fim de melhorar seus conhecimentos para fazer a prova do Enem ou algum concurso público, vai adorar esse curso. Beleza? Vamos para o podcast. Eu sou Matheus Souza.
0: E eu sou o Fernando Soares. E hoje nós vamos falar sobre as origens do Holocausto e o que foi o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial.
1: Exatamente, né? Essa tragédia na, na história da humanidade, né? Não só na história dos judeus ou da Alemanha, mas na história da, da humanidade. E a gente vai adentrar, assim, com... Como se deu a origem do, do, do holocausto, né? Porque todo mundo fala do holocausto e tal, da Segunda Guerra, do, do atentado contra os judeus, mas ninguém sabe como isso tudo teve um início. Então a gente já vai tentar aqui desenvolver como isso aconteceu, né? Como deu-se origem a esse antissemitismo alemão. Muitos historiadores vão falar que o antissemitismo alemão ela teve origem com antissemitismo medieval, né, com a Idade Média, com a origem do, do pensamento medieval, só que tem, um, tem uma distinção entre o antissemitismo e o antijudaísmo, né, e o antijudaísmo, o antijudaico, porque tem uma distinção, né, a Idade Média, eles eram antijudaicos e não antissemitas. É, o antissemitismo, qual a diferença dos dois? O antissemitismo é, é algo, por exemplo, eu tenho ódio por uma pessoa sem nenhum motivo, eu só odeio ela, e depois eu crio um motivo para isso. Tipo, eu te odeio, não tenho motivo nenhum para te odiar, mas eu te odeio. E depois disso eu crio um motivo para te odiar. Esse é o antissemitismo. O antijudaísmo, não. Primeiro ele cria um motivo, seja ele imaginário ou real. Não precisa ser necessariamente existente, né? Por exemplo, eu te odeio porque você fez alguma coisa. Por exemplo, no caso do, 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 dos cristãos, é, eu odeio vocês porque vocês pregaram Jesus na cruz, né? Vocês mataram Jesus. Então por isso que eu, eu odeio os, os judeus. Então primeiro eu crio o motivo, depois eu crio o meu ódio. Então, o, esse é o anti-judaísmo, o anti-semitismo não. Primeiro você odeia, depois você cria o seu ódio com o, o judeu, né? Então, essa é a diferença. O, o alemão, ele, ele era antissemita. Já lá na Idade Média, o pessoal lá era antijudaico até porque é, pessoas que eram judeus e se convertiam para o cristianismo, né, o catolicismo né, que era conhecido como cristãos novos eles eram perdoados, ou seja, eles eram aceitos, já no antissemitismo não, só pelo fato de você ser judeu, não importa se você se converta, você podia estar lutando com, com os nazistas lá na segunda guerra mundial, isso não o salvaria só pelo fato de ser é, é, judeu, isso já era um pecado mortal, então você merecia sofrer, você merecia mor morrer por isso, né? o, os judeus eram encarados pelos pelos nazistas não como uma religião, mas como uma raça. Tá? Como, por exemplo, aí tem até historiadores né que dizem que a origem do, do holocausto tem a ver com o neocolonialismo, né? essa essa perseguição, essa esse escravização, essa conquista de territórios africanos que causou também várias dores ao povo africano. E dizem que muito, alguns historiadores falam que a origem Desse pensamento também antissemita alemão vem do neocolonialismo, né? da, da tortura contra o, os africanos. E a mesma coisa o, o, os alemães vão fazer, no caso da época nazista, vão fazer com os judeus. então Muitos dizem que vem, é daí que surge é, o pensamento é, antissemita né? da, alemão, esse ódio né que é criado. Primeiro eles odeiam, depois eles criam um motivo, como, por exemplo, vão criar é, na Alemanha, como, por exemplo vão ser acusados dos principais causadores da desgraça alemã pós Primeira Guerra, né?
0: É, então, aí depois dessa derrota na Primeira Guerra Mundial, vai haver toda aquela, literalmente, uma depressão pelo país, né, devido a vários fatores, a derrota, a perda dos seus exércitos, a perda da economia, toda essa situação de frustração vai levar a galera a querer botar a culpa em alguém, de certa forma. É. Falando assim, resumidamente seria isso, em um contexto, e aí é que o rapaz chamado Adolf, Adolf Hitler, ele vai começar a escrever o seu livro Minha Luta, e é onde ele vai, através, inicialmente desse livro, justificar quais foram os motivos do grande império alemão ter sido derrotado, e um grande fator que ele vai colocar nesse livro é justamente os judeus. Onde ele vai dizer que o país dele estava sendo contaminado pela raça judia e isso estava trazendo uma série de fatores porque eles eram economicamente mais prósperos do que o, po o povo alemão em si. Eles estavam se infiltrando em diversas camadas da sociedade deles e para ele isso vai ser uma justificativa. Ele vai falar não, ó, é, para recuperar o, a honra do nosso império uma das razões é a gente se livrar dos judeus porque eles são como uma praga dentro do nosso sistema, então, se a gente se livrar dele, é, se a gente se livrar deles, a gente é, recupera nossa glória e nossa honra. E,
1: e, então, dá-se início, né, com Hitler, ele tem o seu, seu ideal antissemita, ele ganha de um professor, se não me engano, é um, um professor da época de escola, que tinha esse ideal é, antissemita de que judeu era a grande praga da humanidade... E ele vai levar isso para frente e vai concordar e vai levar isso para frente no, 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 posteriormente, né? É tanto que, com isso, né? Quando o Hitler chega ao poder em 1933, né? Se não me engano. Isso. Ele chega ao poder. Então, ele dá início a esse projeto de limpar, né? Como ele fala, de limpar a, a Europa do, da raça, dessa raça judaica, né? E que quem deveria dominar o mundo era a raça ariana. É, tanto que no seu livro, no Mike né, que você citou, ele fala né que quando tem essa mistura de uma raça ariana com uma raça inferior, é, a raça ariana ela é, vamos dizer assim, ela é corrompida. Ela não é mais tão forte assim para ser lidada. Né? Ele diz que Deus criou três raças. não é A raça ariana, uma média e um inferior, se eu não me engano. Isso. No, no, que ele cita no livro. Se não me engano, é esse, né? E a raçariana seria, então, o povo alemão, né? O, o povo de descendência é, prussiana, né? Aliás, a, a Áustria, né? A Polônia. Se não me engano, a Polônia também é, né? De descendência.
0: Acho que era uma parte da Polônia. É, onde tinha um, alguma coisa uma assim. Galera da é, a Alemanha, Alemanha né?
1: É, a Alemanha que foi unificada. Então, ele dizia que a raça ariana era, era esse povo prussiano que descendia, né? Que era o povo que estava para vencer estava lá para vencer. Ele também se utiliza de, de temáticas é, de, do darwinismo social, né, criado por, por Spencer, de que uma raça, ela é, sobressai sobre a mais fraca, né? no caso o, a raça ariana sobressai sobre mais, as outras, as outras estão ali para perder para sofrer mesmo. Então, quando tem essa mistura é, dessas dessas raças superior e inferior, a inferior ela perde todo o seu poder ela perde toda a sua força então ela acaba se tornando um... um, um inferior
0: não, a superior.
1: É, então, na superior, superior ela... é
0: contaminada.
1: Então, então a superior ela é contaminada ela se torna uma, uma inferior, vamos dizer assim. né? Aquele ser que nasceu da, do cruzamento, vamos dizer assim, do, da relação sexual do, de, uma, de uma pessoa ariana e uma não-ariana, é um ser fraco. Ele não vai ser ariano, ele vai ser um ser fraco, pois tem genes nele de um ser inferior. No caso, para os alemães nazistas, eram os judeus então pra Hitler é, é, ter uma relação com um judeu era é a mesma coisa que tá enfraquecendo a sua raça no caso a raça ariana que também foi baseada num pensamento distorcido de, de Nietzsche né? Nietzsche morre e a, a sua irmã aquela filha da puta, pega todo o seu pensamento do, seu, do e distorce ele, né, para vender seu, os seus livros e, e distorce o pensamento dele. E irrita Hitler se apropria desse pensamento distorcido de Nietzsche que que se utiliza do tão super-homem, né? Porque Nietzsche fala do super-homem, que na verdade não tem nada a ver com questão de ser superior ou não. É porque ele fala, né, Nietzsche fala que o homem é um ser a ser superado, né? Mas é numa questão moral e não uma questão racial. E, então, Nietzsche se, se apropria de, de, desse pensamento também e, e cria é, o seu, sua teoria conspiratória, né? se base, baseando nesse deus que tinha criado essas três raças diferentes, onde a raça ariana seria superior a, o darwinismo social, também é embasado em pseudociência, e também esse pensamento distorcido do super-homem, do Wilber do, do, do Nietzsche. E é então que ele, ele dá início né, no seu governo a esse processo de excluir os, os judeus. né? Primeiro começa começa a excluir do serviço público, né? eles não, não deveriam mais fazer parte do serviço público, eles não poderiam mais ser servidor público. E depois ele, ele, eles tiveram é, as suas lojas é, que foram atacadas, boicotadas, entre outros. Teve perseguição nas ruas né? quando os judeus começaram a ser atacados. Eles tiver, tiveram perseguições na, nas ruas consideravelmente, e tipo, eles eram atacados e, tipo, a polícia tava passando do lado e não, não fazia nada.
0: É, porque eles não tinham mais direitos.
1: É, eles não os, tinham mais do, direitos, né?
0: Os direitos dos judeus foram retirados, eles eram considerados como um cidadãos de segunda classe. Pois é. Eles tinham deveres para cumprir com a Alemanha, ironicamente, mas não tinham direitos a receber.
1: Pois é, você tem deveres, mas não... Oh, é, você tem deveres, mas eles não tem deveres, direitos. deveres, mas não tinham direitos. E depois eles foram proibidos, né? Depois desse pensamento aí de que... Na, de que alem, de que alemão de que ariano e judeu não podem se casar ou não podem se unir né porque queriam ser fraco ele ele vai proibir é, o casamento entre judeus e não judeus e aí, os pedidos de cidadania para judeus estrangeiros eles foram negados e os judeus alemães tiveram sua cidadania retirada ou seja eles não eram nem mais cidadão alemão então os judeus posteriormente foram privados né da, da sua liberdade de todos os direitos enquanto cidadãos então, quando a guerra começa, né, os nazistas eles começam a intensificar o roubo aos bens judeus né, e começaram a agrupá-los em guetos, ou seja, eles expropriam toda a, sua, toda a sua propriedade, você agora essa propriedade agora é nossa, não é mais sua, e você não tem mais o direito de morar na sua própria casa, agora você tem que ir para um gueto onde você vai se juntar com outros judeus porque você não pode se misturar com a raça ariana, com os prussianos, com os alemães, porque senão você vai acabar nos contaminando. Então vocês têm que ficar separados. Né? Então eles vão ser isolados em algumas partes da Europa.
0: Como o que ocorreu na Polônia. Exatamente. Onde todos eles foram literalmente recolhidos por toda a cidade. Foram colocados só num, numa mesma área. E vivam todos aí. Como se tivesse espaço para todo mundo.
1: Pois é. E, e eles também vão... tinham assim uma ideia de levar os, os judeus. Não de matar inicialmente. Mas de tirá-los do... do da Europa e levar para a União, então União, União so, então União Soviética e também para a África, se não me engano, para Madagascar, Madagascar. É, exatamente. E também vai ter né, é, dois momentos marcantes né, no, no antissemitismo na Alemanha, que vai ser a Lei de Nuremberg e a Noite dos Cristais.
0: Então, aí nós vamos ter essas Leis de Nuremberg, que elas vão ser criadas a partir de 1935, quando Hitler e o partido dele já estão tá no... No início do auge do, do partido nazista, então elas vão ser três, é, três leis bem específicas que vão caracterizar essa separação entre alemães e judeus, que vão ser o quê? É, a lei de proteção do sangue e da honra alemã, a lei de cidadania do Reich e a lei da bandeira do Reich. Então o que, que vai ser cada uma dessas leis? Então, por exemplo, a lei de proteção do sangue e da honra alemã. É, ela atuava consideravelmente dentro do âmbito privado da sociedade alemã então ela proibia inicialmente o casamento entre alemães e judeus proibia logicamente em consequência as relações sexuais entre, vamos dizer assim, as duas raças ou seja, os arianos não podiam se misturar com os judeus e também os judeus ficavam proibidos de contratar empregadas que fossem alemãs é, com idades inferiores a 45 anos e todas as pessoas que não respeitavam essa lei eram acusadas de corrupção sexual. Tem que seguir a risca isso. Tinha né? que seguir a risca, ou seja, já era proibido o casamento, mesmo se não fosse dentro do, hábito, um, do âmbito de um casamento. As relações de amor, namoros, enfim, entre os dois povos foi cancelada dentro desse contexto e até mesmo as relações de trabalho, porque você viu, se fosse um judeu tentar contratar uma empregada, ele podia até contratar, mas desde que ela fosse bem mais velha. Exatamente. Se fosse alguém mais novo, era considerado dentro do âmbito de corrupção sexual.
1: Pois é. E, e quando ah. você se pergunta, mas que caralho ele conseguiu que todo mundo acreditar, acreditasse nisso, né? Ele vai, então, Hitler ele vai se utilizar de uma arma muito potente, muito poderosa aqui na mão do Estado que o Estado tem, que é a educação. Ele vai fazer uma lavagem cerebral dentro da, da, das crianças, né, vamos dizer assim, e, e outras pessoas também. Vai intensificar dentro das escolas no ensino do pensamento nazista, né, dentro das escolas, e mostrar que os judeus eram uns malditos, vamos dizer assim, os culpados, um ser inferior, um ser desprezível, que não merecia nem ser chamado de gente. Então, é dentro da escola que Hitler vai começar a trabalhar isso na mente das crianças, né, quando essas crianças crescerem, jovens, eles já vão crescer com esse ódio Apesar de não saberem porquê, mas vão ter os motivos para começar a odiar os judeus. Então. Ele
0: já é implantado, é tipo. Eu odeio aquele cara, mas por quê? Ah, sei lá, porque me ensinaram que era isso. Exatamente. Foi ensinado Eu odeio
1: e tá. ele porque a culpa dele, da nossa desgraça, são eles. Como aconteceu, né? com Se não me engano, é o Tratado de Versalhes, né? Isso. Que acontece, né? Que a Alemanha sai muito prejudicada. Então ele vai dizer que toda a culpa disso vai ser do judeu, da desgraça vai ser judaica. É. Culpa deles. Então, eles fazem essa lavagem cerebral dentro da Alemanha, tanto com. Principalmente com crianças, mas também com adultos e outras pessoas, fazendo esse trabalho de demonizar, vamos dizer assim, os judeus. É tanto que tem uma frase de, de Hitler que diz bem assim: uma, fra uma, uma mentira dita muitas vezes acaba se tornando uma verdade. Então é, é isso que. E é verdade. E ele se conseguiu. É, ele conseguiu. Se você. Até hoje no mundo atual, se você é pesa muito em um pensamento, a partir de um momento ele começa a se tornar real. Ele, a partir de um momento, outras pessoas também começam a acreditar naquele pensamento. E isso vai se disseminando, ou seja, um, um algo falso acaba se tornando real. Então, Hitler consegue fazer isso dentro da Alemanha, né? E, e Fernando, além da, das leis de Nuremberg, né, teve as Noites dos Cristais, né?
0: Agora, só rapidamente, para terminar rapidinho, é a segunda lei do da, de Nuremberg que eu acho que vai esclarecer um pouco mais que é a lei da cidadania que ela explicava que uh, a, essa lei basicamente ela definia quem era considerado um cidadão alemão ou não e quem não deveria ser então dentro do contexto dessa lei somente com pessoas de sangue alemão e com um vínculo comprovado é, através da genealogia é que seriam considerados alemães os que não recebessem a cidadania eram considerados apenas como sujeitos do estado Pessoas, como a gente citou, que tinham obrigações com o Estado, mas não possuíam nenhum direito. Aí como é que funcionava isso? Segundo a lei da cidadania, né, quem tivesse três quartos do seu sangue judeu ou que praticasse a religião judaica seriam consideradas judias. E esses três quartos, ele faz uma menção aos avós paternos e maternos daquela pessoa. Ou seja, portanto, se três pessoas dos quatro avós de uma pessoa fossem judeus, ela seria considerada judia pela lei. Ou seja, não importa, se a maioria da, dos seus familiares for um judeu, então você é um judeu. Aí as pessoas que tivessem, a, por exemplo, um quarto ou um terço desse sangue judeu eram consideradas pertencentes a uma raça mestiça de segundo e de primeiro grau. E respe, é, respectivamente essas pessoas dessas raças mistas, elas tinham direito a uma cidadania alemã. No caso dos que fossem vinculados a essa raça, já esses... É, vamos dizer assim, os casamentos antes da lei. Por exemplo, aquelas pessoas que já eram casadas. Uhum. Como é que fica? Então essas pessoas elas seriam consideradas judeus caso praticassem o judaísmo. Caso, é, caso eles fossem casados com os judeus, ou fossem filhos ou pais de um judeu, também seriam considerados. Ou seja, é, o, o cara que é alemão é casado com uma judia. Os filhos dele seriam considerados judeus, então.
1: Exatamente.
0: Na época de prender que estavam prendendo os judeus. Se fosse empreender a família desse cara, só ele ia escapar. Porque ele era um alemão puro. Mas como ele era casado com uma judia e teve filhos de uma raça inferior, os filhos seriam levados embora.
1: Pois é. E, e na Alemanha começaram a se desenvolver técnicas, já né, para descobrir quem era alemão e quem não era, né? Quem era alemão puro. Que eram técnicas de medição de crânio, de tamanho de nariz, das orelhas, formato do roxo, né? E isso foi se utilizado... Principalmente com, é, vem do pensamento do darwinismo social, né? Que para montar uma estrutura de como seria, então, um ariano puro. Isso o diferenciaria. E se você não se encaixasse nessas características, você estaria, estaria diferenciado do, 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 dos alemães, né? Puros de sangue, vamos dizer assim. Exatamente. Estaria gente. encaixado em, em, em outras classes. É como a Lila Moritz-Schwartz explica muito bem em seu livro O Espetáculo das Raças, quando no Brasil tem essa ideia no período colonial, né? Tem essa ideia de, de separar as raças, né? De que o negro era uma raça inferior e que se que quando o branco se é, contaminava com os negros, né? Vamos dizer assim entre aspas, é, eles acabavam também se tornando inferiores. E é um pensamento que também vai se disseminar não só na Europa, né? Mas também com os pensadores de, dessa teoria como também no Brasil.
0: É aquela famosa era uma era quase uma lei não era de Embra em embranquecer a população.
1: É, exatamente, como aconteceu no Brasil, né? De querer embranquecer cê, é, a, a sociedade. Você traz
0: estrangeiros pra cá, porque aí você aumenta o volume de pessoas brancas da Europa e... Consequência, você faz uma nova população nascer mais branca do que negros.
1: Exatamente. E a mesma coisa vai acontecer na Alemanha, nessa questão racial, né? De querer. Como é a estrutura óssea cranial, né? Da, da, do, do homem ariano puro, que diferencia do judeu, né? Como saber qual a diferença de um do por outro. Aí, se você se encaixa nessas características, você é um ariano, senão, vai, você vai para os campos de concentração.
0: É, ou, no mínimo, você é considerado um da um, raça mista, que é tipo. um alemão de segunda classe.
1: Exatamente.
0: Então, as noites, a noite dos cristais foi a noite onde, como até você citou agora num exemplo há pouco, há pouco tempo, se, tipo, por exemplo, se tivesse passando um policial do lado, é, o ataque era liberado, porque nessa noite dos cristais tanto comércios que pertenciam a só judeus como as casas deles foram atacadas o ataque aos judeus foi liberado nessa noite então houve vandalismo, ataque violência, mortes é, expulsão de, desses judeus das suas casas, enfim tipo era como aquele filme, uma noite de crime. Pois só, é. Só que era uma noite de crime liberada por tempo indeterminado e contra um alvo em específico. Os judeus. Exatamente. E... Então se você fosse um judeu pai de uma família, você corria esse risco duplo. Risco duplo no sentido que se você fosse um comerciante, nessa noite você ia ter certeza que a, o seu estabelecimento ia ser destruído. Pois porque é. você era judeu e naquela noite estava sendo permitido isso. E se você tivesse a sua família, você corria um risco maior ainda, porque simplesmente iam entrar na sua casa, é, o menor dos males ali seria você ser espancado, e no pior, iam matar você e destruir sua casa junto.
1: Exatamente. E tem esse nome, né? Noite dos Cristais, porque quebrou-se muita vidraça, né? Muitos vidros de lojas e de casas de judeus. Aí os estilhaços, né? Os estilhaços, aí ficou conhecido como Noite dos Cristais, por causa dos vidros quebrados. Então, né, vai ter o início da guerra e vai dar esse início ao que ficou conhecido como solução final, né, que é um eufemismo para o extermínio feito pelos pelos nazistas contra os judeus. O né. é, Adolf Hitler ele tinha como ideia inicial que era promover o extermínio de judeus após a vitória alemã nesse conflito, né. Enquanto isso, os nazistas continuavam aprisionando o aprisionando, né, e promovendo todo tipo de absurdo contra o contra os judeus. Só que a violência contra os judeus era consideravelmente maior no leste europeu, ali né, por exemplo na Polônia, né, essa região aí. Então, uma série de ideias né, nesse sentido de tentar acabar, né, de como dar uma solução final para esses judeus, foi proposta então por pela cúpula nazista, né, como uma, uma forma de deportação do, dos, dos judeus para a União Soviética ou para Madagascar, né, como, como eu havia cinta, citado no entanto é a medida do que os nazistas perdiam o controle da guerra né ali de, é, 41 mais assim 42 40, 43 vamos dizer Esses assim 43 para
0: frente eles já estavam é, um, um... o eixo já estava virando o, o eixo da balança eu quero dizer já estava se virando contra eles
1: exatamente e já já começaram a perder o espaço da terra né os alemães começavam a perder essa guerra né o as ações contra a etnia radicalizavam até que o, um cabra Chamado Reinhard, Reinhard Hedrick e Heinrich Himmler, que esse é mais conhecido, né? elaboraram um plano conhecido como solução final. O, já existiam os campos de concentração né? durante a guerra. Tinha os campos de concentração, só que eles não eram levados pra lá para morrer. Era apenas para trabalho forçado, mas ainda não eram exterminados. morriam no caso, por cansaço, por má alimentação, por alguma doença ou algo do tipo, mas não por extermínio alemão. Esse plano de, de solução final ele estipulou que eles deveriam ser fisicamente eliminados, ou seja, mortos, né? e isso deu início a uma série de ações. Nesse contexto, a gente vai destacar o papel dos grupos de extermínio e dos campos de concentração que foram criados durante o, o holocausto.
0: Então, esses grupos de extermínio eles começam... No leste europeu, ele se torna uma prioridade dos alemães durante a guerra, na medida que os objetivos de conquista, terri... é, como você falou, dos territórios não estavam sendo alcançados. Então, no final de 1941, a posição dos nazistas em relação aos judeus era de que eles não poderiam mais trabalhar e seriam sumariamente executados. Porque então, até então, como você falou, tinham os campos de concentração, mas a galera era mantida ali meio que só num contexto de trabalho. Trabalhos forçados, eles não recebiam um bom tratamento, morriam de qualquer forma mas até então tinham as vidas meio que poupadas. Já nesse contexto de é, estamos perdendo a guerra, a coisa está ficando fora de controle, então o que, que a gente vai fazer com um dos nossos objetivos principais, que era limpar a Alemanha, limpar a, a nossa nação, dos judeus? Aí eles praticam essa ideia de solução final, ou seja, se não tem jeito, vamos exterminar todo mundo. É aí que entre esses grupos de extermínio, que eles vão dar início a uma limpeza étn étnica, sem se importar, é, agora com a utilização desses judeus como mão de obra, ou seja, não importa mais se eles têm alguma utilidade ou não agora é para eliminar e acabou então dentro desse grupo incluíam membros do exército alemão, da famosa SS que era a organização paramilitar e das polícias nazistas esses grupos de extermínios eles atuaram de, é, atrás das linhas alemães durante o conflito ou seja, eles agiam dentro das regiões que eram dominadas pelos nazistas e faziam isso em grandes grupos, ou seja, existiam um Quatro grandes grupos de, é, de extermínio. E o papel deles era reunir os judeus de todas as áreas possíveis em localidades que eram dominadas pelos alemães, exterminar eles basicamente com um fuzilamento coletivo e posteriormente o um enterro em valas coletivas também.
1: Pois é. E só que Hitler vai perceber que, tipo, gastar muita bala, né? É. <risos>
0: é, tem que ter munição pra um plano como esse.
1: Então, Hitler vai perceber que. Vai gastar muita munição e era um desperdício de munição. E que deveria procurar um, um, uma forma mais eficiente de eliminar os judeus, né? De uma forma mais rápida e, vamos dizer assim, entre aspas, humanitária, né? Porque, tipo, o cara leva um tiro, quer dizer que ele morre na hora. Pode ali ficar agonizando de dor até a hora de morrer, até a hora que morreu. E, tipo, também tinha quando os judeus né, eram obrigados a carregar os corpos mortos para dentro das valas. Mas eles também seriam mortos, né? E até cavar as próprias valas. Era algo, assim, muito cruel. Então eles criam a câmera de gás, né? Que é pra matar de uma forma mais rápida e mais limpa possível. E assim também poupava munição. E deveria, é. ser, deveria ser utilizado na, na guerra, né? e Então é que eles usam dois tipos de gás, né? Que é o carbono, o CO2. E era outro que, se eu não me engano... O Ziclon eu me... B. É esse mesmo, que ele era quando queimado ele ele na verdade ele era um, esse veneno era um pesticida só que quando que ele queimava ele soltava um, uma fumaça venenosa e que acabava matando é, as pessoas né no caso os judeus então vai ter também né o, o, os campos além dos grupos de extermínio vai ter os campos de concentração né o que os campos de concentração eles foram locais que encontrados pelos nazistas para ampliar o extermínio dos dos judeus na Europa, uma forma de eliminar de forma mais rápida.
0: De certa maneira, dois modos de você matar. Um, ou eram os campos de concentração onde já tinha essa galera acumulada lá dentro, uhum. então você matava dentro das câmeras, ou o outro você tinha os grupos de extermínio, que eram um, aquele exército separado, que era enviado para algumas localidades. Olha, olha, tem judeus ali naquela região, então eles eram mandados pra lá, faziam o extermínio, limpavam aquela área e partiam pra próxima. Ou seja, eles iam limpando de setor em setor.
1: Exatamente. E, tipo, na, na, dentro do campo de concentração, não morria só por gás, né? Tipo, a pessoa poderia morrer por inanição, por fome... É, fome, né? Inanição. É, você morria por
0: fome porque as rações de alimento ali
1: era muito pouco. eram minúsculas. Você t... ficava desnutrido lá dentro, né? Por Sim. esforço físico, né? Você se cansava, não conseguia nem ficar de pé mais e se você não fosse proveitoso para no campo de concentração, você era morto. Você não consegue ficar de pé, você não consegue levantar uma enxada ou pegar uma galinhota, morre, acabou. Bota outro no seu lugar, o mais jovem.
0: Exatamente. Tanto é que no, eu lembro que eu tinha, eu cheguei a ler, mas não lembro o nome do livro agora. Ele falava que logo no começo, quando você entrava no campo de concentração, já tinha a separação já. Era. Aqueles que eram mais jovens que tinham, estava um... no vigor da sua força, mais aptidão, né? Isso, eles eram mandados para um lado. E toda a galera que era mandada pro lado oposto eram aqueles que já iam morrer, tipo, os mais velhos. Porque já não, o cara fala: pô, eu preciso de mão de obra aqui. Esse senhor aqui não vai aguentar o ritmo de trabalho, então já elimina ele aqui. Para não perder meu tempo. Isso, e fica com os mais novos. Enquanto os mais novos durarem, a gente vai usando. Na hora que um deles se machucar ou, sei lá, pegar uma doença devido às condições que eles estão vivendo, se tornou inútil, já se livra dele, pronto.
1: Exatamente. É assim que eles vão tocando esse processo de extermínio dentro do do sistema de holocausto, né, dentro dos campos de concentração. E vale ressaltar que o holocausto, isso é uma coisa que me incomoda um pouco em filme. Porque o holocausto, todo mundo pensa, beleza, judeus, carassofeiros, 6 milhões de mortos, beleza. Mas todo mundo esquece que também tinha negro lá dentro. E é uma coisa que eu não vejo tratar em filmes Não sei se você já percebeu. Quando você vê um filme sobre guerra, ou sobre segunda guerra, ou sobre holocausto, dentro do, do campo de concentração, você não vê um negro... Você não vê um latino, você não vê uma cigana, você só vê judeu. Eles se esquece, eles esquecem de que tinha esse povo lá dentro também, que também foram levados para os campos de concentração. Claro, talvez numa minoria e também presos políticos, né? uma, uma minoria, mas tinha. Então, é, é algo que quando eu vejo um filme sobre eu me argumento, eu fico me pensando, é né? por que, que não tem ali? Eu, eu acho que ele dá um enfoque muito grande. Nos judeus. Eu sei que os Acho judeus que é pra sofreram. mais É, deve ser. Mas tem que lembrar que também tinha outras pessoas lá dentro, né? Latinos, negros, homossexuais também. Então, é, é, todo esse povo tava lá dentro do campo de concentração, sofrendo do, é durante o holocausto.
0: O máximo que a gente vê quando a gente analisa alguns símbolos é só as referências, né? Por exemplo, é, por exemplo, você vê os uniformes deles. Nos uniformes tinham os símbolos. Que identificavam é. por que a pessoa estava presa. Ó, se tiver a estrela lá, era judeu. É, eu não lembro de todos os símbolos agora, mas sei lá, tipo, se tiver um sei lá, um, um tipo de bandeirinha, um exemplo, eu não lembro qual era o símbolo. É, que o cara era homossexual. Se tiver o outro símbolo X, era porque o cara era cigano. Ou seja, o máximo que você vê nos filmes é isso, é a, os símbolos de identificação no, no, no uniforme deles.
1: Pois é. Então, como é que vai ter um fim esse holocausto? Né? O holocausto ele tem seu fim com a derrota da Alemanha nazista né? no, no final da Segunda Guerra Mundial. Então, desse modo, as medidas que os nazistas perdiam o território, os campos de concentração eram liberados pelas forças aliadas né. e seus prisioneiros libertos. É, tanto soviéticos quanto americanos eles realizaram essa libertação. né. Como mencionado, o saldo de mortos é, no final da, do holocausto foi de 6 milhões de pessoas, né? de 6 milhões de, de vidas perdidas por causa de um pensamento irracional, algo idiota, pífio e retardado. E depois da derrota alemana, dezenas de oficiais nazistas foram julgados no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg pelos crimes de guerra e contra a humanidade, incluídas as ações do holocausto. Entre os julgados houve condenações à morte, à prisão perpétua, à prisão temporária e à absolvições. E vale ressaltar que ninguém sabia sobre esses campos de concentração, né? Tipo, os aliados, no caso, quem tava do outro lado da guerra, não sabia da existência desses campos de concentração. É Tanto que ele, quando eles chegam, eles são é, surpreendidos negativamente, né? Com relação a isso, desses campos de concentração. Tem até relatos de soldados que participaram lá, né? Que tiveram lá quando estavam libertando os prisioneiros e falam sobre o horror de como eram os campos de concentração. Então é isso, Fernando. Esse foi o episódio sobre... A origem do holocausto.
0: Né? E só um detalhe tipo... Dentro desse tribunal, algumas mortes eram por enforcamento. É. Como aconteceu com dois caras... É, um deles chamado Julius Streicher e o outro era Joaquim von Ribbentrop. Que ambos foram condenados à morte e, no caso, foram selecionado o um modo de enforcamento.
1: Exatamente. E também tem uns filmes, né? Que, tipo, a Segunda Guerra é um apanhado histórico que dá tem abrangência para vários temas, né? então o, o, o campo cinematográfico trabalhou muito essa, essa ideia de Segunda Guerra Mundial, né? de, principalmente de holocausto, e a gente tem aqui um, uma lista de filmes que foi feito falando sobre esse, esse holocausto, né? O, o mais famoso dele talvez seja o, o Menino do Pijama Listrado, né? de 2008, do Mark Herman, que foi dirigido pelo Mark Herman, que é um filme muito bom. Eu assisti na época de escola. A lista de Schindler também é bastante conhecido O Pianista, eu não assisti. A Vida é Bela é maravilhoso. É, acho que, dos to todos aí, A Vida é Bela é o melhor filme que tem.
0: A Vida é Bela é muito bom mesmo.
1: É, é o melhor filme. de ator que ganhou o Oscar de 98, no melhor filme. Uma, em contrapartida, muitos acham que foi injusto, né? Que muitos acham que quem deveria ter ganhado era o Central do Brasil. Mas eu, eu não assisti Central do Brasil ainda, então A Vida é Bela...
0: Como não merecidíssima Central do Brasil tem sei lá mais de 10 anos no mínimo eu nunca não assisti assistiu.
1: Central do Brasil tem Amém dirigido por Constantin tem o Filho de Saul ou Sul não sei e tem o Diário de Anne Frank esse filme que é de 1959 que eu nunca ouvi falar eu tô ouvindo falar agora então esses são os filmes obrigado por nos ouvir até aqui agradeço desde já você, fiel ouvinte é, compartilhe esse podcast aí para os seus amigos por, para o número máximo de pessoas que você conseguir, que, que você queira que ouça sobre esse tema que a gente escolheu aqui para esse podcast, beleza? siga a gente no nosso Instagram no arroba, siga a gente nas nossas plataformas de distribuição de podcast, no Spotify, Deezer Cashbox, Amazon Music Google Podcast, entre outros e compre o nosso curso que o link tá aí na descrição, beleza? Então é isso. Valeu, Fernando.
0: Valeu, Matheus.
1: Até a próxima.